0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou Geraldo Samor Nosso convidado de hoje é o Robinson Shiba Fundador do Chining Box E presidente do grupo Trend Foods Em 1992 O Shiba largou uma carreira de dentista Para se tornar empreendedor e inaugurar Sua primeira loja Chining Box No bairro de Moema, aqui em São Paulo A ideia surgiu depois que ele viveu Nos Estados Unidos e notou a grande demanda Por refeições nas caixinhas de papelão em 1996, a empresa começou a fazer franquias e, em menos de dois anos, já tinha 60 unidades em 20 estados e no Distrito Federal. Hoje, o Chining Box é a maior rede de delivery de comida oriental da América Latina, com 164 lojas em todo o país. A marca faz parte do grupo Trend Foods, que ainda conta com a rede Gendai, de comida japonesa, e Brevita, de culinária italiana. Hoje, o grupo tem mais de 200 unidades no Brasil e faturou 300 milhões de reais em 2012. Esse número inclui as franquias e as lojas próprias. Desde 2011, o Trend Foods vem investindo pesado na expansão em shopping centers. A ideia é abrir 200 novas unidades nos próximos cinco anos, metade em franquias e a outra metade em lojas próprias. Robinson Chiba, prazer tê-lo conosco. Para começar com um clichê, né, Shiba? você tem um sobrenome nipônico e toca uma rede de comida chinesa.
0: Toca uma comida de comida chinesa... É muito prazer estar com você, Geraldo. É, na verdade, eu, eu, eu digo que eu defendo a culinária asiática... É, através da comida chinesa e da comida japonesa. Né? Eu montei primeiro o China In Box em 92... pelo simples fato de, de ser uma culinária com mais penetração... com maior penetração do que a japonesa na época. Né? Então os restaurantes chineses eram muito bem frequentados... ...por ocidentais, 80% dos clientes era composto por ocidental. Coisa que na culinária japonesa já era uma, algo muito mais restrito à própria colônia mesmo. Aqui em São Paulo, nós temos um bairro chamado o Bairro da Liberdade... ...que é onde se concentravam os restaurantes japoneses. Os chineses já, já estavam espalhados por toda a cidade... Cada bairro praticamente tinha o seu restaurante chinês.
1: O, o chinês teve aceitação uh, antes do japonês? S
0: sim, a comida chinesa teve maior aceitação antes da japonesa porque não tinha nada cru. Uhum. É, a comida chinesa é frita, é assada, cozida, com bastante molho, mais próximo à comida brasileira.
1: E hoje, como é que está a penetração da culinária japonesa no Brasil, na sua avaliação?
0: Hoje eu vejo que a comida japonesa está tendo uma aceitação até maior do que a chinesa. Né? Eu reparo que nos restaurantes por quilo você encontra lá o sushi e o sashimi, você encontra também nas churrascarias, você encontra na feira, você encontra em ambulantes, em combis, vendendo temaki. E hoje a primeira coisa que alguém faz quando quer empreender em alimentação é montar um restaurante japonês.
1: Shiba, como é que você teve a ideia de montar o chain box? Foi vivendo nos Estados Unidos?
0: Isso, é, eu fiz uma viagem em 88, enquanto eu ainda fazia o curso de odontologia, e a princípio eu ia ficar dois meses lá, né? E aperfeiçoar o idioma, fazer um pouquinho de aula de inglês. E aí eu arrumei um emprego, porque eu fui assaltado logo no início da viagem. E aí eu tive que me virar, não queria pedir dinheiro de novo para o meu pai, eu arrumei um emprego lá para eu poder me sustentar nesse período. Mas eu percebi que eu, com aquele dinheirinho eu conseguia ficar mais tempo. E aí eu tranquei a matrícula na faculdade e fiquei um ano. E lá que eu tive contato com os junk foods, hambúrguer, pizza, as frituras todas e com a comida chinesa que vinha numa caixinha, é, e que vira e mexe aparecendo nos filmes, principalmente o filme policial, né? uhum. e aí que eu falei, poxa, é uma ideia legal, no Brasil, entrega domicílio, só temos pizza, a comida chinesa é uma comida bem aceita, por que não tentar, né? tentar levar essa ideia para lá?
1: E aí, como é que foi voltar e largar o negócio de dentista? Como é que foi a, a decisão? A família estava do seu lado?
0: Eu sempre tive bastante apoio do meu pai. Infelizmente, minha mãe é falecida, ela não presenciou a construção da marca. Mas eu sempre tive bastante apoio, assim, da, do meu pai, principalmente. né? Que ele, ele é um grande empreendedor, um grande visionário, sempre acreditou... No, no empreendedorismo, é, eu tenho ele como o meu grande ídolo, né, o meu mentor, ele também dentista, ele conseguiu conciliar a carreira de odontologia com, com, com uma loja de materiais para construção, então ele sempre foi muito fã do empreendedorismo, né? então sempre tive muito apoio dele, obviamente com alguns amigos, alguns tios, eles achavam que era o um grande risco eu estar largando a carreira de dentista para estar empreendendo aí, principalmente num negócio que eu não tinha o menor conhecimento, eu não sei comer comer a comida chinesa mas o principal apoio que eu tive, que foi do meu pai da minha esposa, eu já era casado tinha um filho pequeno na época, né, o Rafael mas o apoio sempre 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 me acompanhou
1: você já tinha convicção quando voltou ao Brasil de que era isso que você tinha que fazer?
0: Tinha, tinha a convicção de que eu iria montar um restaurante de comida chinesa para entrega. A ideia inicial era que eu tentasse também, como meu pai fez, conciliar o consultório com o restaurante.
1: Agora, e como é que foi a invenção da marca?
0: Na verdade, foi uma, uma adaptação ao Jack in the Box. Né? Nós tínhamos aqui no Brasil, infelizmente eles não estão mais aqui, mas nos Estados Unidos eles ainda são uma rede grande, de hambúrguer, né? o Jack in the Box. Eu falei, poxa, é um nome legal, vou fazer o China in the Box, mas aí eu cortei o D, gramaticalmente está completamente
1: errado. Exatamente como o Facebook. <risos> Isso.
0: Isso também, gramaticalmente, não tem nada a ver, é, é, fora e aí ficou China In Box, que foneticamente fica mais legal, e a, a ideia veio do Jack In The Box.
1: Agora, Shiba, já faz quantos anos que aquele comercial que marcou uma geração <risos> em que o, o, o cara gritava China In Box, como é que era?
0: Ah, é, isso era um... Era um era um desenho animado é, com um Buda, um, um mestre, um professor, e aí o mestre no final ele dava o grito lá do China Inbox, aí nós tivemos a continuação de vários personagens aí já não mais desenho, né? é, um, um jovem, um senhor, uma criança, o comercial inteiro era um grito só, e a gente traz o grito até hoje conosco, né? mas foi uma grande sacada. Esse ano nós completamos já o quarto ano em que a gente tem o grito como o grande, o grande personagem das nossas campanhas.
1: Aquele grito entronizou a marca na cultura pop brasileira. Né?
0: <risos> Vem funcionando, né? Que legal.
1: É, agora, é quase chocante imaginar que não havia comida chinesa na caixinha no Brasil antes de você colocar ela lá dentro, né? como é que foi desenvolver a caixinha? Você simplesmente pegou o modelo que já existia lá fora, teve que fazer muito teste com caixa?
0: Olha, na verdade, não só a caixinha, Gerardo, em 92, por incrível que pareça, nós não tínhamos também os folhetos, né? esses folhetos de propaganda que os restaurantes, as pizzarias, eles panfletam na rua... Os folhetos não tinham fotos dos pratos. Era um papel sulfite, no máximo com uma impressão, com impressão em duas cores aí. Não tinha, nós não tínhamos fotografia nos folhetos, né? Então, a, o Charlie Box introduziu o folheto com fotografia, é, o biscoito da sorte, que ninguém existia tanto que vários no começo no começo dos restaurantes, reclamavam porque comiam com papel. <risos> então, eles reclamavam, poxa, veio o um papel dentro do biscoito. A gente explicava, olha, moço, tem uma sorte, você pode jogar na, na, na quina, na loto, não existia nem mega-sena na época.
1: Mas os restaurantes chineses tradicionais é, já tinham o biscoito da sorte? Não, claro? nem, não tinham não né?
0: tinha um o biscoito da sorte. Nenhum restaurante no Brasil, antes do Chilling Box tinha o biscoitinho da sorte.
1: O Chin Box trouxe o biscoito, depois os restaurantes.
0: E exatamente. Nós trouxemos, nós fazíamos localmente aqui o biscoito manualmente, um por um, assávamos no forno e depois esse fornecedor, que foi o mesmo que criou a, a minha logomarca, né? Uhum. É um amigo meu. É, que me convenceu a colocar um biscoitinho em cada embalagem e montou a fábrica, né?
1: Esse é um homem de
0: sorte. <risos> Esse é um homem de sorte, eu não, nem sócio dele eu sou, rapaz. <risos> e, e aí, todos os outros copiaram agora o biscoitinho da sorte e virou também aí um, virou um, um brinde muito, muito distribuído por várias outras companhias, além até de, de restaurantes. E introduzimos... A cozinha amostra, nós popularizamos, né? porque eu acredito que a pessoa, o pioneiro, nós temos um restaurante aqui em São Paulo chamado Dom Curro, que ele tem a cozinha completamente amostra no, 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 no salão lá. Então, como nós iríamos fazer um restaurante chinês? E na minha pesquisa informal, eu levantei um grande preconceito com relação à higiene dos restaurantes chineses. Então, para minimizar esse, esse preconceito, eu ia mostrar o meu, a minha cozinha para todo mundo, né?
1: Uhum.
0: E, além disso, nós também... A, a mochila hoje que todos os restaurantes utilizam, as pizzarias...
1: A mochila vermelha do entregador?
0: E isso, essa mochila vermelha, que em outros restaurantes são azul, preto... Mas essa mochila que todos os entregadores de alimento usam foi inventada por um motoqueiro nosso... É, a mãe era costureira e queria proteger o isopor porque nós estragávamos muito o isopor porque a gente amarrava com com, com uma aranha né? eles chamam de aranha que é um elástico e estragava a tampa e aí ele no intuito de preservar falou minha mãe vai fazer uma capa para o isopor aí ele chegou vestindo a mochila como o, o isopor como se fosse uma mochila e aí que apareceu a mochila de entrega. Aí nós aplicamos o logotipo, o telefone, e aí toda entrega também fazia a nossa publicidade.
1: Tem inovação que vem de graça. Você né? vê? <risos> também não patenteei
0: <risos> Continuo vendendo o Yakusoba.
1: É <risos> <risos> uh, 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 por que, que você decidiu abrir franquia?
0: Olha, na verdade, uh, o primeiro pedido foi... Foi até engraçado. O primeiro pedido que nós tivemos quando nós inauguramos a primeira loja foi de um box para banheiro, Geraldo. A moça ligou perguntando se eu vendia box para banheiro importado da China. <risos> que era, provavelmente, deveria ser mais barato do que o American Box, que era muito caro. E aí, tive que explicar que nós, <risos> que nós vendíamos Yaxoba, Franco Xadrez. Foi muito engraçado mas depois esses telefonemas começaram a mudar... perguntando se o Charming Box era uma franquia. E eu, completamente ignorante... dizia que sim, é uma franquia. Nem sabia o que era franquia, mas dizia que era. Veio dos Estados Unidos? Sim. É uma franquia americana. Meu nome é Robinson, né? E aí... foi por causa disso que eu tentei entender... Nesse, nesse mundo de franquia, entender o que, que era, aí eu, eu contratei uma empresa para fazer a formatação da minha franquia, a manualização de todos os processos, e também porque você consegue fazer uma expansão rápida, então você tem uma penetração territorial muito, muito rápida, sem um, um investimento teu, porque você utiliza o capital do franqueado para... E, e, e mais ou menos que loca a marca para ele, né? através dos royalties.
1: Hoje vocês têm quantas lojas próprias e quantas franquias?
0: Hoje nós a rede está com 230 lojas, entre Gendai e Charinbox. nós temos 40 próprias.
1: Então cerca de 200 uh, franquias? Isso. isso. E é um escopo nacional, né? Tá em 20 estados.
0: Estamos praticamente em todo o território.
1: Como é que foi a fusão com o pessoal do Gendai? Do
0: Gendai. Na verdade, em, em 8 de outubro de 92 eu monto o China... e em novembro, por volta do dia 12 de novembro... nós montamos o Gendai. Eu sempre fui sócio já do Gendai desde a da primeira unidade. Só que lá quem assumiu a, a direção, quem foi o executivo foi o meu sócio, o Carlos Sadak. Então, eu, eu, eu atuava no Gendai muito mais como conselheiro e investidor e promovia o crescimento do China Box. Só que o Carlos não era sócio do China. Até que em 2007, nós resolvemos fazer essa fusão, porque eu enxergava que ah, haveria, mais cedo ou mais tarde um processo de consolidação no mercado de fast-food, como estava acontecendo em outros mercados, mercado de shopping centers, no setor de supermercados, no setor de concessionária, postos de gasolina, vestuário, moda, todos esses outros setores, a consolidação já era uma realidade, já estava acontecendo. E antecipando a consolidação no nosso no nosso mercado, no nosso setor. Nós éramos já uma empresa co-irmãs, então foi muito fácil essa fusão. Né?
1: Agora, Chico, parece que o negócio de restaurante ele tem relativamente poucas sinergias, como a gente fala no mercado financeiro, né porque eu não sei se você consegue, você tem um guiandai numa cidade, um guiandai em outra, você não consegue comprar o peixe do mesmo fornecedor necessariamente, né?
0: Não, Geraldo, nós temos bastante sinergia, sim, é. é Hoje, por exemplo, toda a rede, tanto o Gendai quanto o Charing Box, possui um fornecedor só de carne bovina, por exemplo. Certo. Um só de aves, um só de pescados, um só de embalagem, um só de uniformes. Então, nós negociamos é, conjuntamente, obviamente, e negociamos preços mais competitivos. Né? O operador logístico é único também, quer dizer, a loja de Manaus tem os mesmos insumos do que a loja de Porto Alegre, uhum. né? com exceção dos hortifruti, que aí cada loja desenvolve localmente, porque são produtos muito perecíveis que não suportariam a viagem.
1: Uh, então o um grande desafio uh, do seu negócio hoje, imagino que seja mão de obra, né? treinar mão de obra, reter mão de obra.
0: É, eu acredito que hoje esse é o grande gargalo, não só no ramo de alimentação, mas de, acho de qualquer outro setor. Hoje nós temos um grande apagão de mão de obra. Né? Hoje treinar já não é mais o problema porque nós não temos nem quem treinar. Então, hoje nós estamos desenvolvendo é, é, processos de remuneração variável, meritocracia, ter um plano de carreira bem transparente, bem simples e factível. Né? Hoje o nosso colaborador ele entra e ele consegue enxergar o quanto ele terá que trabalhar, o quanto ele terá que se desenvolver para atingir cargos é, até de diretoria, né? Se for se ele for bem sucedido. Então, hoje hoje, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior desafio. Hoje é contratar e retendo... boa mão de obra.
1: Você já teve situações de querer abrir uma loja em algum lugar e não conseguir porque não tem mão de obra?
0: Não não chegou no limite de eu não abrir, mas eu já abri assim, precariamente
1: com
0: uhum. uma quantidade inferior e uma qualidade também inferior do que, do que normalmente nós é, iríamos inaugurar uma loja uhum. mas agora sabendo de todo esse movimento, nós antecipamos as contratações, hoje nós temos um bolsão, uma bolsa é, de segurança uhum. para que a gente consiga aí cumprir com o nosso plano de, de expansão
1: são pessoas que já estão contratadas, já estão recebendo...
0: Já, exatamente, já estão contratadas, já estão sendo treinadas, já estão sendo remuneradas, mas a loja ainda não, não inaugurou. É, isso faz com que o nosso custo de expansão também é, tenha crescido aí significativamente nos últimos dois anos. Né?
1: É, o setor de serviços como um todo é que é, essa disputa de mão de obra está principalmente em serviços, né?
0: Serviço, é, na construção civil, principalmente, no meu caso, né? eu, eu trabalho com uma mão de obra é, é, que tem o, o, o fast food como até o seu primeiro emprego, então eu perco muito para a construção civil e perco para centrais de, de, de call center. De call center. Uhum.
1: É, Chico, vocês têm é, um restaurante aqui em São Paulo chamado uhum. Uan e uh, tem uma marca de culinária italiana que é a Brevitar. Fala um Isso. pouco de como é que essas peças se encaixam no seu frango xadrez.
0: Na verdade, o Brevitar. O Brevitar ele, ele só existe hoje dentro de uma loja chain box, né? Então, a ideia do Brevitar veio em 99, quando o Brasil estava flutuando o câmbio. É, e todas as previsões de todos os economistas na época... era de que em 2000... nós iríamos ter um PIB negativo... na ordem de 10%. E aí aquilo lá... me, me deixava muito preocupado... porque se eu perdesse... vai... 10% do faturamento... toda a rede perdesse... Nós, nós enfrentaríamos um ano muito difícil. Então... a gente ficou pensando que produto nós poderíamos lançar, aproveitando o mesmo espaço, a mesma mão de obra, que tivesse uma, uma aceitação de pronto muito rápida, é, a comida italiana. Então, nós criamos uma marca chamada Brevita, onde nós desenvolvemos um fornecedor que manda, manda até hoje todo o produto pronto e nós só finalizamos em loja. Então, nós não temos que ter um chefe de cozinha italiano para estar tá fazendo brevitar. Nós pegamos o produto, finalizamos e entregamos. E veio e cumpriu. A marca brevitar até então vem cumprindo, porque ela participa com 10%, 15% do faturamento de, das lojas que possuem essa marca e que, que operam essa marca. O Ouan já é um restaurante de comida asiática. Não vende só comida japonesa, ela vende comida chinesa, comida tailandesa, comida coreana. Então, na verdade, nós utilizamos muito o OAN para entender tendências de mercado. Né? É, qual é a culinária que está tendo mais aceitação. A gente quer lançar algum produto hoje no Gendai, primeiro a gente utiliza o OAN como laboratório para entender como, qual vai ser a reação do público para depois a gente implantar em todas as lojas Gendai.
1: É, Robson, qual é o futuro da empresa? É, vocês pretendem crescer com capital próprio? Vocês pretendem, em algum momento, ter um investidor de private equity? Vocês pretendem, eventualmente, ir para a Bolsa?
0: O ano passado, nós concluímos um negócio com um fundo de private equity. É um fundo familiar. Eles já possuem outras, outros negócios aqui no Brasil, como a rede FIFTS, eles compraram 100%, eles compraram também, eles têm uma participação minoritária no grupo São Marchê de Supermercados e entraram conosco também, um, também uma participação minoritária. Então, com esse aporte, a gente acelerou o crescimento das nossas lojas próprias. Por isso que nós temos aí um plano de, nos próximos cinco anos, montarmos 100 lojas... hoje não são mais 100... são 80... que nós montamos... nesse último ano... praticamente 20 lojas... É... então é um plano, um plano bem agressivo... até porque... nós demoramos 21 anos... para que a gente pudesse ter 20 restaurantes próprios... aí nos próximos 5... a gente quer quintuplicar... essa quantidade de lojas próprias... e continuar com o processo de franquias... Que é o que a gente, eu particularmente, vim fazendo nos últimos 21 anos. Atualmente a gente não, não, não tem a intenção de estar abrindo capital, abrindo capital na Bolsa, porque a gente entende que, que a, a captação já veio através desse nosso, do nosso private equity. Então, atualmente não é o plano abrir, abrir capital na Bolsa
1: eu queria terminar com uma reflexão sua, que é o seguinte, a gente faz hoje no Brasil muito evento ah, com empreendedores, ah, o empreendedorismo está na capa das revistas, é um tema que cada vez se fala mais, mas ah, a cultura eh, no país ainda parece ser muito contra a tomada de risco, né? é uma, ainda é uma cultura em que você tem muita gente buscando um emprego público, buscando uma segurança... Ser empreendedor no Brasil é muito difícil? É, é, é difícil
0: em tudo que se refere, refere a governo. Então, hoje, se nós tivéssemos uma política é, de desburocratização para abrir uma nova empresa, é, para contratar... A, hoje, a CLT ela é muito truncada, ela não permite nem você remunerar melhor até o seu colaborador. Quer dizer, tudo que é papel do governo, ele vem para jogar contra o empreendedorismo. Mas o brasileiro, ele é um povo extremamente criativo. né? Então, hoje eu vejo o empreendedorismo não só você abrir o seu negócio próprio, mas dentro da própria empresa você pode ser um grande empreendedor, né? Para que você almeje é, cargos superiores, você tem que ter esse espírito de empreendedor e o Brasil tem é, 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 esse, essa boa bons ventos aí que a gente capturou nos últimos dez anos, que nesse últimos dois deu uma brandada, né? Se provou que o brasileiro mais do que nunca quer quer ter o seu negócio próprio, quer... quer crescer na vida... É... Então, mesmo com todos... com todos esses... contras aí, principalmente do, do... do governo... eu acho que você ser um empreendedor é uma grande aventura... uma aventura com um, um risco... esse risco tem que ser calculado... ele não pode ser um... um, um sonho... É, desvairado, onde você sonha e de qualquer maneira você vai lá e empreende que você pode se dar mal e provavelmente você vai se dar mal mesmo. Se você planejar e tiver hoje informações que hoje a internet propicia, você consegue entrar dentro do seu concorrente até, entrar, ver os números dele, ver qual é o público que consome, você utilizando dessas ferramentas, hoje você tem grandes chances de se dar bem. E... O mundo passa por um momento aqui muito favorável, porque são nas grandes mudanças que, que você aproveita as oportunidades, né, em 92 eu enxerguei, principalmente, que a mulher, ela não iria mais ficar em casa, ela iria trabalhar, e isso abriu um grande, uma grande janela para entregar comida dentro da casa das pessoas, aí... A, a, a indústria de cosmético também enxergou isso e é uma das indústrias que mais crescem, né? De cosmético a mulher indo trabalhar ela quer se enfeitar e aí de contrapartida o homem também que não tinha uma colega de trabalho agora tem ele também se enfeita então foi uma cadeia de, de acontecimentos hoje tem as redes sociais hoje tem as modas né que mudam a cada semestre, hoje tem as facilidades, os serviços, as redes sociais. Quem souber entender esse, esse movimento, vai estar tá montando empresas milionárias aí nos próximos cinco anos. Então, é um momento mais do que propício para visionários empreendedores.
1: Robson Chiva, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.